0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und heute haben wir zwei Talkgäste in der Sendung. Erstens begrüße ich Thomas Vogt von der Otto Group. Moin, Thomas.
2: Schönen guten Morgen. Hallo.
1: Und dann haben wir noch Johannes Fuchs von Robotize da, ein Roboter-Startup. Und äh, grüß Gott in den Süden.
3: Hallo, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mit unseren Gästen besprechen wir gleich, wie wir unsere Innenstädte retten können und welche Rolle Roboter in unserem Leben spielen werden. Also ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, ein R2-D2 jeden Tag zum Einkaufen zu schicken. Mal gucken, ob das irgendwann mhm. klappt. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen dann die RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute außerdem?
0: Ja, die RKI-Zahlen, also Neuinfektion gemeldet 19.528, das ist im Vergleich zur Vorwoche eine Zunahme von 5.096. Nun hängt es ja immer damit ab, äh, davon ab, wer hat vor einer Woche fristgerecht, äh, fristgerecht gemeldet und heute. Aber ich glaube, was man erkennt, ist eine weitere Zunahme. So viel sollten wir heute sagen. Auf jeden Fall auch bei der Anzahl der Verstorbenen mit 731. Und damit haben wir die Schwelle von 27.000 äh, im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen in Deutschland leider jetzt überschritten. Was bedeutet das für die Universitätsmedizin Essen? Wir versorgen aktuell 135 äh, Patienten mit, Covid-19 stationär, davon 45 auf den Intensivstationen. Das ist eine weitere Zunahme, was die Intensivmedizin betrifft. Und das ist eben, wie wir es sehen, dass, äh, die bleiben natürlich länger auf der Intensivstation und deswegen steigt die Zahl jetzt auch in den nächsten Tagen sicherlich weiter an. Leider sind gestern drei Patienten bei uns im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und was mich natürlich noch beschäftigt, das ist die äh, Mutationsvariante ähm, aus London und Südostengland, über die wir gestern schon gesprochen haben. Und wenn man das ehrlich sieht, das ist schon verrückt mit Corona. Es scheint wirklich überall äh, die Finger äh, in die Wunden zu legen. Ja. Wie meinst du, das, Finger in die Wunde? Na, ich denke, wenn wir zwei Wochen nur zurückgehen, dann war es doch so, dass sich der britische Premier Johnson und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen trafen, um jetzt endlich äh, die Brexit-Verhandlungen Brexit zum Schluss zu bringen. Und äh, dann kommt Corona mit dieser Mutation, äh, spitzt sich zu. Und letztendlich sprechen jetzt manche schon von äh, Blockadepolitik gegen Großbritannien äh, mit dem Risiko äh, der Unterbrechung von Lieferketten und von Versorgungsengpässen in Großbritannien. Und ähm, das hat auch niemand erwartet, dass das so schnell quasi äh, politisch dann auch wieder so sichtbar wird. Und ja, das andere mit Corona war natürlich auch der mögliche Ausgang insgesamt äh, dieses Virus auf die US-Wahl. Was gibt's denn Neues zu dem mutierten Virus? Ja, viele Fragen und wenig klare Antworten. Ich glaube, so darf man es im Moment sagen. Aber es gibt trotzdem ein paar Hinweise. Also es gibt einen Anhaltspunkt, dass die Variante eine höhere Neigung hat, Kinder zu infizieren. Das sagte gestern Neil Ferguson vom Imperial College London. Und er ist Mitglied in der Expertengruppe in Großbritannien, die die Regierung berät. Also das hat schon ein Gewicht, diese Aussage. Und das wird sicherlich, wenn sich das so bestätigt, auch bei uns zu Diskussionen wiederführen, was ist mit den Schulen? Was ist mit den Kitas? Also das sehe ich schon auf uns zukommen. Und wichtig ist natürlich, dass die Wissenschaftler genug Zeit jetzt haben und vor allem die Daten alle einsehen können. Gestern hatte ja Professor Drosten sich eher noch, ja, ich sage mal, dahingehend geäußert, dass er sagt, wir müssen mal abwarten. Aber jetzt hat er getwittert. Und zwar, das sieht leider nicht gut aus. So ist seine Deutung. Und zwar auf Basis der dann ihm offensichtlich auch zugänglich gemachten Daten sei zu erkennen, dass die Mutation wohl deutlich ansteckender sei als die zuvor bekannten Varianten. Aber er schreibt auch, dass trotz allem ganz klar das bedeutet, man muss die AHA-Regeln weiter beachten. Daneben ging gestern eine weitere Nachricht um die Welt. Die fand ich auch schon relevant. In Israel ist erstmals ein Mensch gestorben, nachdem er sich... Nach seiner SARS-CoV-2-Infektion im Sommer etwa, also zunächst erholt hatte, der wurde dann auch mehrfach negativ getestet. Und drei Monate später hat er sich dann mit einer mutierten Form, äh, einer Corona-Variante eben äh, infiziert. Das hat jetzt auch wahrscheinlich ja gar nichts mit der Londoner Form zu tun. Aber es zeigt, ähm, dass es eben auch aufgrund der Mutation möglich ist. Man hat die Erkrankung schon einmal erfolgreich durchstanden, kann sich dann wieder infizieren. Das ist selten, darüber sind sich alle einig. Aber das ist ein sehr gut dokumentierter Fall aus dem Shiva Medical Center in Tel Aviv. Und ich denke, diese Beispiele, die verdeutlichen, dass wir noch eine lange Strecke vor uns haben und ähm, dass wir möglichst immer besser begreifen, dass wir einfach mal in Deutschland bleiben, möglichst zu Hause bleiben. Weil alles, was wir an zusätzlichen Infektionen reinschleppen, auch in dieses Land, ist eine zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems, wird zusätzliche Betten im Krankenhaus, Intensivbetten füllen und wird zusätzliche Menschen eben in den Tod bringen, letztendlich, weil Leute sagen, sie mussten in den Urlaub fahren. Tja, aber diese Appelle an die Vernunft scheinen ja nicht zu fruchten. Brauchen wir harte Regelungen
1: wie in Israel, wo jeder Heimkehrer 14 Tage in Quarantäne muss?
0: Ja, also ich, ich glaube, ohne Regelungen äh, und Vorgaben wird es kaum gehen. Äh, das, was mich ein bisschen beschäftigt, ist schon, wir hatten ja das ganze Thema im, im Spätsommer mit den Reiserückkehrern. Und jetzt äh, in der vollen Infektionszeit, äh, man schaut sich die Flughäfen an, hoher Betrieb, alle äh, fliegen dort weg. Und man muss sich ja überlegen, was macht man mit denen? Und da kommen natürlich viele, die sagen jetzt, ja, aber das wussten sie nicht und wir haben keine Reiserücktrittsversicherung und, und, und. Aber es ist, glaube ich, jetzt geboten, hier wirklich scharfe Regelungen aufzustellen, weil ansonsten wird man sich mit Dingen wieder belasten, die uns zurückwerfen. Tja,
1: also hoffen wir, dass da, ja einzig wahrscheinlich nicht, aber dass die Politik möglicherweise jetzt dann aktiv
0: wird. Ja, ja wir, wir sehen es. Wir werden es täglich begleiten, Jens. Ich will gerne noch einmal wieder zu dir den Bogen jetzt schaffen, weil wir auch zwei ganz hochinteressante Gäste bei uns haben. Es ist vollkommen klar, dass der Lockdown, du hattest das Einleiten gesagt, die Innenstädte ja letztendlich auch mit voller Wucht trifft. Wir wollen die Kontakte beim Einkaufen, so ist es ja zumindest vorgesehen, als, Ein als Ansteckungsquelle reduzieren. Und jetzt ist die Diskussion um die Paketsteuer entflammt und was hat das damit eigentlich auf sich? Tja, der Lockdown ist ein wirklicher Straßenkehrer.
1: Überall herrscht Leere. Keine Spur von Weihnachten. Das tut natürlich den Händlern richtig, richtig weh. Unterwegs sind dagegen Paketboden. Sie klingeln bis zweimal, bis zweimal, dreimal täglich an den Türen. Und das hat die beiden CDU-Politiker Andreas Jung und Christian Hase inspiriert, eine Paketabgabe für Online-Shopping zu fordern. Und... Und dieser Vorstoß, der zielt auf Anbieter wie Amazon, aber auch Otto. Und deswegen, Herr Vogt, ist diese Paketsteuer eine gute Idee, um die Innenstädte zu retten?
2: So was, nein, es ist keine gute Idee, äh, um die Innenstädte zu retten, weil das würde so, das wäre das Gleiche, wenn man äh, Elon Musk mit Tesla äh, irgendwie besteuern würde, um, um Verbrennermotoren anderer Hersteller irgendwie zu schützen. Ähm, äh, wir haben seit Jahren schon ein, ein, eine Rückgang, einen Rückgang an Frequenzen in der Innenstadt. Wir haben seit Jahren schon ein, äh, eine zunehmende Belebung der Einkaufszentren außerhalb äh, der Innenstädte, der Einkaufs-, der ähm, Möbelhäuser. Ähm, ähm, der der ähm, externen Fachmärkte. Das ist die erste Konkurrenz und Online ist natürlich in der Breite auch ein zunehmender Konkurrent. Wir erleben schon seit Jahren, dass die Innenstädte aufgefordert sind, sich Gedanken zu machen, sich selbst zu digitalisieren, eine Verbindung zwischen stationärem und Onlinehandel zu schaffen. Und da, wo das ist, da kommen die Einzelhändler auch ganz gut durch. Und ähm, es kann bloß keine Lösung sein, äh, den Onlinehandel zu bestrafen dafür, dass er in den letzten Jahren sehr innovativ äh, die Kunden bedient hat.
1: Aber Sie fordern ja auch, also die beiden Politiker fordern eine Art Innenstadtfonds, womit man sicherlich die Schieflage im stationären Hand beheben könnte. Das ist auch keine gute Idee?
2: Also ich glaube, dass es, ähm, dass es derzeit ist. Es braucht dringend äh, Unterstützung für die stationären Einzelhändler. Das äh, steht außer Frage. Das ist ähnlich wie in der Touristik und äh, in der Gastronomie. Wir brauchen wirksame Hilfen, äh, damit äh, die Unternehmen nicht in ihren Bestand gefährdet werden. Das ist jetzt der zweite harte Lockdown. Insofern braucht es aktuelle Hilfe. So, Das hat aber nichts mit der Frage mittellangfristiger Strategien zu tun, die viel weitergreifen müssen. Wir müssen ähm, aus den Innenstädten, wie Dr. Otto so schön sagte, eine wieder italienische Piazzas machen. Wir müssen äh, gucken, dass wieder Belebung reinkommt, dass Menschen wieder in den Innenstädten wohnen. Äh, wir müssen dafür sorgen, dass kleine Handwerker wieder die Chance haben, in diesen Innenstädten zu sein, wie wir es in Frankreich erleben. Und da müssen wir kreative Lösungen finden. Da müssen sich alle an einen Tisch setzen. Das ist nicht nur eine finanzielle Frage, es ist eher eine Frage der Kreativen und des Zusammenarbeitens und der kreativen Ideen als ähm, Geld zu fordern und dies ähm, sozusagen von Staatswegen zu verschieben aus anderen Bereichen und die damit zu bestrafen.
1: Also erste Experten haben sich auch schon zu Wort gemeldet und die sagen auch, man braucht keine neuen Steuern auf Pakete, sondern bessere Kontrollen bei Lieferungen aus Fernost, um unsere hiesigen Regelungen von Produktsicherheit und Steuerzahlung einzuhalten. Was hat es damit auf sich?
2: Also wir haben in der Tat eine große Problematik, ein Ungleichgewicht. Seit vielen Jahren gibt es große internationale Plattformen und nicht nur die, die mit A anfängt und mit N aufhört, sondern ganz, ganz große Plattformen, über die Waren aus Fernost in den europäischen Markt gehen. Die gehen bekanntermaßen zum Teil herein, ohne dass gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das sind dann diese Fälle, wo Kunden sich wundern, dass die Stecker nicht passen, dass keine CE-Regelungen sind. Das ist ein mittlerer Skandal, dass die Europa es nicht schafft, hier sozusagen die Qualität der eingehenden Waren bis hin zu Markenfakes etc. zu überwachen und einzuhalten. Das ist das eine. Und das zweite ist die Umsatzbesteuerung. Das dritte große Thema ist natürlich die Frage, wo große Unternehmen ihre Steuern zahlen, die Unternehmenssteuern. Das tun sie in der Regel dann nicht in dem Land, in dem sie tätig sind. Also diesfalls Deutschland. Große Unternehmen. Aber das betrifft nicht nur die Online-Unternehmen. Das betrifft auch große Textilketten und große Möbelhäuser, die bekanntermaßen ihre Steuern nicht unbedingt ihre Unternehmensbesteuerung nicht unbedingt in Deutschland abführen und zum Teil auch nicht in Europa. Und das muss äh, sicherlich ähm, angegangen werden. Hier scheitert die Politik und mein Eindruck ist, dass man jetzt sich auf andere Plätze verlegt, statt wirklich die Kernprobleme zu beseitigen.
1: Mhm. Sie sind ja auch sehr stark oder sind ja sehr mhm. erfolgreich im Onlinehandel äh, und äh, mhm. Aber der Platzhirsch ist ja nun mal nach wie vor Amazon. Wie schlägt sich denn Otto im Vergleich zum US-Riesen und wie kann man wie kann man da bestehen überhaupt?
2: Naja, es entstand ja in den letzten Jahren, entsteht ja auch durch die mediale Berichterstattung der Eindruck, es gäbe es nur Amazon im Einzelhandel und im Onlinehandel. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, äh, Amazon hat eine herausgehobene Stellung, weil sie es geschafft haben, so der Universalist zu sein und auch in der Tiefe, man spricht hier von Longtail, auch in der Tiefe sozusagen eine wahnsinnige Bandbreite an Waren äh, zu, zu organisieren und zu bereitzustellen. Äh, das geht meist über Partner, nicht selbst. Wenn man den Eigenhandel anschaut, also das, was Amazon als Eigenhandel betrachtet, ist es so, dass ungefähr ein Drittel. Des deutschen Onlinehandels auf Amazon fällt. Man sieht schon an der Nummer zwei, das ist die Otto Group mit ihren Marken wie Otto, mit About You, mit Manufaktum etc., dass wir hier eine starke Stellung haben mit ungefähr 10% Marktanteil. Dann kommt Mediamarkt Saturn Hansa und dann Zalando. Daran merkt man schon an den zweit- und dritt- und viertplatzierten, dass es hier sehr, sehr viel um große Mittelständler geht, die auch in Deutschland hier Steuern zahlen und eine andere Strategie, Verfahren, Inspiration eher bieten. Auch der große Raum, den wir haben im Mode-Einzelhandel, in dem Amazon eine nur geringe Rolle spielt, zeigt an, dass es selbstverständlich viel Raum gibt neben Amazon, dass es weiß Gott nicht nur um Amazon geht und hier auch Alternativen da sind für die Kunden, auch aus dem stationären Einzelhandel und den würde so eine Steuer- und Abgabe auch besonders treffen.
1: Mhm. Nehmen wir mal an der stationäre Einzelhandel, der überlebt und jetzt Herr Fuchs, was ist mit meinem Traum, wann geht R2D zu, wann gehen Ihre Roboter für mich einkaufen?
3: Also, das mit dem Einkaufen das sehe ich noch äh, schwierig, äh, schwieriger, äh, als zum Beispiel die Pakete nach Hause zu liefern, ähm, oder die Einkäufe nach Hause zu liefern. Das gibt es schon. Man sieht in Zeitungen, dass solche kleinen mobilen Roboter die äh, Pakete, sei das heißt es vom, vom Supermarkt oder auch von, von irgendwo anders, von, von Einzelhändlern nach Hause bringen. Ähm, und ich, ich glaube, die, die Corona-Krise hat das beschleunigt, äh, auch weil, weil die Leute sich gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, das führt dazu, dass sich die Innovation schneller verbreitet, ähm, weil man dann diese erste Hemmschwelle erstmal ähm, übergehen muss, ähm, gezwungen wird, übergehen zu müssen und das, das, hilft, das, kann, das kann helfen.
1: Mhm. Aber Ihre Roboter, so habe ich das verstanden, verkaufen doch schon Produkte, beispielsweise in Hotels. Wie funktioniert denn das? Also unsere Roboter sind im, im
3: Indoor, also im Innenbereich, in Hotels, Krankenhäusern und so, und so weiter im Einsatz äh, und übernehmen logistische Aufgaben. Also Dinge von A nach B äh, transportieren und, und Services zu automatisieren. Das heißt, im Hotel äh, bekommt man seinen äh, sein, sein Essen, sein, seine Minibarartikel und so weiter. Die sind nicht mehr fest auf dem Zimmer installiert, sondern die kommen on demand, also per Abruf. Äh, wenn man es haben möchte, im Krankenhaus ist es zum Beispiel so, dass die Laborproben, wenn man es jetzt gerade irgendwo hinschicken muss, dass dann kein Mensch mehr laufen muss, sondern dass man eher einen Roboter schickt äh, und der dann quasi 24 Stunden am Tag äh, diese, diese Botengänge übernehmen
1: kann. Mhm. Der bringt nicht nur Proben, sondern hat auch vielleicht ein Entertainment-Programm dabei? Ähm, Erstmal erst
3: auf äh, fokussieren wir uns auf diese, auf diese logistischen Fragen, weil am Ende, also ich hab, habe ganz früh gemerkt, es muss wirtschaftlich sein, dass sich dass ich Robotik, Service-Robotik vor allem als ganz neues Feld etablieren kann und, und das muss auch harte wirtschaftliche Rechnungen überstehen und Entertainment ist, sage ich mal, eher, eher und, unten angesiedelt. Es ist aber ein wichtiger Teil für die Akzeptanz. Also wir sehen, dass, dass Leute, die Roboter vermenschlichen, die sprechen mit, mit uns obwohl, obwohl sie keine Antwort bekommen. Das ist ganz interessant. Aber es ist allein, dass es sich bewegt, ist es schon so eine faszinierende Technologie, dass man denkt, es ist ja eigentlich ein anderes Lebewesen. Also, das würde ich als Form von Entertainment sehen.
0: Herr Fuchs, wie, wie mobil sind die Roboter? Also jetzt haben wir einen langen Krankenhausflur und der ist ja auch sehr gut zu passieren. Und dann kann man über, das, über die, die, die Zimmereingang kann man reinkommen. Jetzt gibt es aber auch. Krankenhäuser total verwinkelt äh, mit Treppen und so weiter. Wie, wie sehen Sie da die Zukunft? Ähm, also für Roboter können, also unsere mobilen
3: Roboter und ich kenne auch keine anderen, äh, die Treppen gehen können. Also das ist, das ist eine Hürde. Äh, entweder man kommt drumherum mit, äh, mit Rampen oder mit, mit Aufzügen oder es ist einfach schwierig. Man muss auf eine alte Alternative zurückgreifen, äh, um, um da die Botengänge zu automatisieren. Es müssen bestimmte äh, bauliche Maßnahmen vorhanden sein. Es ist ähm, der Vorteil von Service Robotik, dass es im öffentlichen, also im, im Publikumsbereich äh, äh, fahren können. Ähm, das heißt, man braucht kein, kein extra Stockwerk oder keine ähm, äh, gesonderten Fahrstühle, äh, damit die eingesetzt werden können. Ähm, aber es bedarf bauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel, äh, man darf keine Treppen und so weiter haben. Türen können automatisiert werden bis zu einem gewissen Grad, aber Treppen ist noch schwierig, ja.
1: Sie planen, glaube ich, auch einen, einen Roboter, der äh, per UV-Licht Viren unschädlich macht. Und damit können wir uns möglicherweise das Händewaschen bald wieder äh, ersparen, zumindest so äh, nicht so häufig, wie wir es jetzt machen. Wie weit sind Sie dort? Ähm, also den werden wir voraussichtlich
3: Anfang nächstes Jahr ähm Reveal, also äh, der Öffentlichkeit, zeigen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns das Händewaschen damit sparen äh, sollten. <lacht> ähm, also es geht äh, bei, äh, bei dem Roboter darum, dass er mit UV-Licht Oberflächen desinfiziert und so äh, dazu beisteuert, dass es weniger Ausbrüche gibt. Aber es soll jetzt nicht die persönlichen Hygienemaßnahmen äh, äh, dazu führen, dass sich die reduzieren, sondern eher darum dass man, dass man solche Ausbrüche vermeidet, weil man einfach gründlicher reinigen kann ähm, per UV-Licht. Ähm, man sollte aber, was ich gelernt habe, man sollte aber damit nicht werben. Also der, der Roboter soll in Hotels, ähm, in, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und so weiter eingesetzt werden. Aber man sollte nicht damit werben, weil sich dann ein, ich sag mal, ein false sense of security, ähm, also ein, ein falscher Eindruck von von Sicherheit ähm, breitmacht und die, die Menschen dann ähm, unvorsichtiger werden. Ähm, deswegen man, man, man muss es, man sollte es einsetzen, aber man sollte nicht damit werben, dass man es einsetzt.
1: Okay, das werden mhm. wir uns mal merken. Thomas, habt ihr denn schon äh, Roboter im Programm oder ist
2: das irgendwann mal geplant? Äh, allein schon für meinen äh, Haushalt könnte ich so einen gut gebrauchen. Also Im Programm haben wir Drohnen, aber noch keine Roboter, aber das wird bestimmt auch bald äh, bald passieren. Wie spannend ist ja, dass wir auch äh, mit mit, äh, mit äh, fahrbaren äh, Gerätschaften schon getestet haben, ob man damit äh, vernünftigerweise Pakete ausfahren kann. Die Tests haben alle Online-Händler gemacht und alle äh, alle Logistikdienstleister. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, weil die noch begleitet werden müssen, weil äh, die Präsenz dann da sein muss der Kundinnen vor Ort. Das ist echt schwierig und Drohnen wird es dann auch nur in Einzel Fällen geben, wo man, ich sag mal so in, auf einsamen Inseln oder auf Bergen irgendwelche Medikamente hinbringen muss. Äh, das wird sich nicht durchsetzen. Aber Technik setzt sich natürlich auch auf andere Weise durch. Im sozialen Bereich haben wir ja durch ähm, das Internet, ähm, durch die ähm, äh, breiten Verbindungen, auch durch ähm, äh, das Anschauen und durch das gemeinsame Videoconferencing äh, auch so eine Art von, von sozialen äh, Faktor. Auch das Einkaufen wird in Zukunft definiert durch sogenanntes Voice-Over. Das heißt, dass man äh, über Sprache Erkennung über verschiedene andere Art und Weisen mit Menschen redet, die in Wirklichkeit Robots sind. Das ist heute schon so bei einfachen Anfragen, die man hat. Also das heißt, da gibt es Prozesse der Vereinfachung, der Simplifizierung, die mehr Transparenz und mehr Service schaffen sollen und sich auch Stück weit dann auch wirklich durchsetzen. Das heißt, die Einkaufswelt in Zukunft wird einmal noch mal noch ganz anders aussehen, als sie heute ausschaut.
1: Ja, die schöne neue Welt hat begonnen, lässt aber bei Robotern noch ein bisschen auf sich warten. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, Thomas Vogt und Johannes Fuchs. Noch ein Hinweis, am Mittwoch gibt es zwei Sendungen. Um 10 Uhr heißt es wie gewohnt Chefvisite. Unser Talkgast morgen ist Kommunikationsexperte Raphael Brinkert. Der Mann will Olaf Scholz zum Bundeskanzler machen. Wahrscheinlich einer der schwierigsten Jobs, die man zurzeit in Deutschland haben kann. Und dann um 13 Uhr gibt es eine Sondersendung zum Thema Impfen. Eine Stunde bis 14 Uhr. Mit dabei Impf- und Biotech-Visionär Dr. Friedrich von Bohlen von CureVac. Die Gesellschaft hat den zweiten deutschen Impfstoff entwickelt. Außerdem freuen wir uns sehr auf Dr. Roth Hecker, Vorsitzender des Auktionsbündnisses Patientensicherheit, Dr. Stefan Hofmeister, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztliche Bundesvereinigung und natürlich Professor Dr. Ulf Dittmar, Chef-Virologe der Essener Uniklinik. Und äh, der hat sich sehr viel zu berichten, was das neue Virus anbelangt, beziehungsweise die Mutation. Erste Fragen von Peggy und Karl sind auch schon bei mir eingetrudelt, denn morgen heißt es am Mittwoch: Zuschauerfragen, Experten antworten. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie alle gesund. Tschüss aus Hamburg. Und das Essen. <lacht> Tschüss.
0: Das war 19 Die Dubschef-Visite als Podcast.